0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce Facebook e YouTube. O tema da nossa live de hoje é a inovação no mercado como as startups estão transformando o mundo dos negócios. Quem vai falar com a gente já está aqui, é a Ana Plentes. Tudo bem, Ana? Bom dia.
0: Bom dia, Simone. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. É um prazer estar tá conversando sobre esse tema que eu adoro e sou apaixonada. Já deu para ver, só pelo
1: brilho dos olhos, né? É.
0: <risos> Olha Verdade.
1: Tá, para você que está chegando agora, a Ana Plentes é formada em Administração de Empresas, está fazendo MBA pela FGV em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria, e ela conseguiu unir o melhor dos dois mundos, Gestão e Tecnologia. Construiu Business Plan para diversas startups, é especialista em modelagem de negócios, mentora de startups, atualmente é CEO da 49 Educação, sendo responsável pelas áreas de suporte, aceleração, back-office investimentos em startups. Olha, para você que está acompanhando e sempre está aqui com a gente nas nossas lives, por favor, já mande suas perguntas. No final da apresentação, a Ana vai responder, tirar as dúvidas de todos vocês, tá bom? E se você tem um amigo aí, sabe, que gosta desse assunto, já liga para ele, fala para ligar aqui, fica ligadinho aqui, na nossa live, porque a Ana, como vocês perceberam, ela é apaixonada pelo tema, especialista no assunto, e vai explicar tudo direitinho para a gente, tá bom? Ana, antes até de você começar, eu quero já agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, em nome do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o senhor José Augusto Viana Neto, toda a nossa diretoria, muito obrigada mesmo, viu? Eu vou ficar aqui te acompanhando... E qualquer coisa é só me chamar. Ótima live para gente, tá?
0: Fechou. Obrigada, Simone. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, tá, galera. Vamos lá para a nossa live. É, como estava conversando com a Simone, é, é um prazer estar aqui conversando e uh, trazendo um pouquinho mais de, de informação e de conhecimento sobre o que é startup. A gente escuta tanto falar sobre isso, né? E aqui a gente, a ideia é a gente entender realmente o que é startup, como que elas, como que está funcionando isso no mundo dos, dos negócios. É um prazer estar aqui, muito, muito obrigada pelo, pelo convite. Cresci SP, muito obrigada mesmo. É, então, bora lá. Eu vou tentando acompanhar algumas informações também pelo chat, né? Mas ao final também fiquem super à vontade para tirar suas dúvidas e a gente vai conversando. Vou compartilhar a minha tela, aquele momento de tensão, mas vai dar tudo certo nesse compartilhamento. Vou ver aqui. Acho que foi. Então tá, bora lá. Então o que, que a gente vai conversar hoje é sobre inovação no mercado, como que, né, como que as startups estão transformando o mundo dos negócios. É... Eu ia me apresentar, a Simone já me apresentou tão bem, né? mas essa sou eu, né? que eu, é, eu gosto muito, muito, muito de startup, sou apaixonada por esse tema. É, eu construí a minha jornada, a minha carreira uh, com modelagem de negócios, principalmente focado em startup. É, e hoje nós sou sócia e diretora de operações da 49 Educação. Gosto de falar que o diretor de operações é o cargo mais aleatório que existe, porque faz um pouco de tudo e varia muito conforme o que a é startup, o que a própria empresa faz. né? Então, essa sou eu sou Joe. E antes da gente começar Você... a, a entrar ali no assunto mesmo, é, é super importante falar sobre a 49, o que, que é né, a 49 Educação. A 49 Educação é um ecossistema completo para desenvolvimento de super founders. O que, que são super founders? Super founders são os fundadores das startups. Então a gente tem uma 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 perspectiva de que o fundador da startup ele tem que estar estar bem educado, né? Bem educado no sentido de saber e ter conhecimento sobre startup. E a partir do momento que o founder tem esse conhecimento, ele consegue alavancar e crescer a sua startup. Então, a gente forja e desenvolve super founders, e por consequência, forjamos e desenvolvemos boas startups, né? startups de qualidade. A gente já, já acelerou a jornada de mais de 1.700 founders com o nosso programa de aceleração, que é a Startup University. É, além desses 1.700 founders, né? que já aceleramos, nós ganhamos top 1 em, um em educação empreendedora pela Associação Brasileira de Startups. Então, hoje, nós somos referência em educação empreendedora. É, aqui, alguns é um dos nossos números, super importante, né? A gente já, a gente já começa com, falando sobre a 49, tá trazendo dados. Isso é super importante para mostrar o, a forma, né? Como, a, como é entregue. Então, a gente, o nosso portfólio hoje de startups, ele já tem um valuation maior de 300 milhões. Então, precificados pelo mercado, ou seja, foi lá, alguém falou: ah, essa startup de fato vale esse valor. Então, aqui são alguns exemplos de startups é, que fazem parte do nosso portfólio, né? Que nós aceleramos, como a Rede Easy, Serodonto, a Captei, é, inclusive Rede Easy e Captei são do mercado né, de Construtec. É, e, enfim, aqui também tem algumas, alguns dos, dos nossos parceiros que investiram em algumas startups do no nosso portfólio. Então, falei aqui um pouquinho sobre a 49, depois eu vou deixar um QR Code no final para vocês conhecerem um pouquinho mais a 49 Educação. O nosso objetivo é levar educação empreendedora e forjar essa galera que quer empreender, porque a gente sabe que o empreendedorismo é, faz a economia girar e acontecer, né? Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso conteúdo. O que é startup? A gente escuta tanto falar o que é startup, mas, de fato, o que é uma startup, né? Se a gente for pegar e traduzir a, a, a palavra startup, do inglês e português, startup é início, né? Dar o início a algo, começar algo, um pontapé. E aí, é não deixa de ser isso, na verdade. né? O Steve Blank, que é o pai das startups, né, conhecido como pai das startups, ele fala que uma startup é uma organização temporária que está em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Aí você vai perguntar para mim, Ana, beleza, entendi nada. O que é repetível o que é escalável? Repetível e escalável é eu consigo uh, entregar o meu produto, entregar o meu serviço, vender e vender e entregar o meu produto de forma repetível e que ela escale. E o que é escalar? É que a minha receita ela vai crescer, então eu vou vender, eu vou vender. E, a, e quando a minha receita crescer e minhas vendas crescerem, os meus custos não vão crescer na mesma proporção. E eu vou ter uma boca de jacaré aqui, né ela vai abrindo. Então, eu vou crescer a, aqui a minha, a minha, a, as minhas receitas, mas os meus custos não vão crescer na mesma proporção. Então, eles vão ficar distantes. Isso é ser repetível e escalável. Eu não preciso aumentar os meus custos para vender mais, para entregar mais o meu produto, mais o meu serviço. E para o Steve Blank, startup é esse movimento, né? a gente conseguir fazer isso. O Eric Reis, que é criador do Lean Startup, que inclusive é uma leitura que a gente super recomenda para quem quiser entender mais sobre startup, inclusive também para aplicar no seu dia a dia, é, em projetos é, na sua empresa é, no seu realmente no seu dia a dia, né? Ele, ele fala que é uma que ele define uma startup como uma instituição humana criada para entregar algo novo, né? Um produto ou um serviço em condições de extrema incerteza. Startup é estar em extrema incerteza porque você está entregando novo e resolvendo um problema. O Brett Waters, que inclusive ele foi mentor da 49, quando a gente criou a 49, é, ele fala que tem muito mais a ver com a capacidade da de gente descobrir o cliente, compreender e construir algo que eles desejam. E é muito interessante isso, porque startup, ela é criada para resolver um problema. Startup resolve um problema. E com base no cliente. Ela não é, não é, com, não é com base num produto, numa solução, ela Descobre o cliente, ela descobre o problema, e, com base nisso, ela resolve esse problema. Aqui é uma uh, é uma junção né de startup que, que nós, como 49 Educação, também gostamos de falar, né? Então, é, são organizações empresariais que estão nascendo, que estão começando, estão numa operação um pouco mais recente e elas atuam com inovação aplicada nesse modelo de negócio com produtos e serviços. E inovação, é super importante falar aqui que startup não precisa... Meu Deus, uma ideia revolucionária. Que nem eu falei, é resolver um problema. Startup resolve um problema. Tem tanto problema no mundo, galera. É, se você conversar com qualquer pessoa, vamos fazer uma lista de dez problemas. Listem os dez problemas. Tem tanto problema para ser resolvido. E startup é isso, é resolver problema. Ah. E aí a gente vem assim, mas tá, como é que eu vou resolver um problema? Como que isso pode acontecer? Como que eu vou tirar uma ideia? Da onde, eu vou? Da onde, da onde vem as ideias das grandes startups? Né? Das grandes empresas que a gente conhece que são startups e depois de um tempo deixam de ser startups? A gente tem criatividade e a gente tem inovação. A criatividade ela existe né? com a habilidade da nossa, da nossa cabeça, do nosso cérebro, para conceber é, ideias e formar pensamentos que fujam do padrão. Então que resolvam um problema de forma diferente. A gente tem a gente tem a nossa criatividade. E a gente tem a inovação, que é criar e propor mudanças práticas, mudanças que a gente consiga ver, né, ela acontecendo uma nova função, uma nova ação, uma, uma habilidade, uma melhoria em algo que já existe. Então a gente unindo a né, criatividade e inovação, a gente consegue pensar como que a gente resolve um problema de uma forma um pouquinho diferente do que já está sendo resolvido, né? É, tem esse, esse carinha aqui, né? Que é o, o SEO do Twitter, ele faz que assim, todo mundo tem uma ideia. Mas o que realmente importa é executar e atrair pessoas para te ajudar nessa, nessa ideia. Não sei se acontece, às vezes, isso muito assim na 49, não sei se vocês têm isso, já perceberam isso e, com pessoas próximas de vocês. Nossa, eu tive uma ideia fantástica, não vou compartilhar com ninguém porque alguém vai roubar a minha ideia. Aí eu vou assim, querido, querida, né? quanto custa a sua ideia? Quanto que vocês acham que custa uma ideia? Tipo assim, quanto, qual que é o valor de uma ideia? Quanto que vocês pagariam por uma ideia? Eu pagaria zero reais, zero reais. Uma ideia não vale nada, o que vale é a execução. Então, todo mundo que tem uma ideia, é importante compartilhar essa ideia com as pessoas ao seu redor, inclusive para fazer validação, para ver se faz sentido essa ideia. Então, assim, o que vale, isso é super importante. Uma ideia não vale nada, o que vale é execução. Execução, foco, é isso que vale. A gente tem algumas grandes empresas, né, que já, algumas já deixaram de ser startup, acho que todas já deixaram de ser startup, é, que tem a cultura de uma... Iniciaram como uma startup, mas continuam com a cultura de uma startup, né? O próprio Nubank, Netflix, Facebook, Airbnb, Uber, próprio YouTube, Google, né? Dropbox, a 49 Educação, não poderia deixar de fora, né? Eles conseguiram né, um crescimento tão exponencial que deixaram grandes empresas tradicionais para trás, né? dominando esse mercado. A gente olha... Netflix comparada com, com locação, né, com blockbuster, com, com, com locação de, 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 de DVD, né, uh, uh, depois o DVD veio o Blu-ray, né, não sei se a gente lembra dessa época, mas como que isso, como que isso inovou e como eles, eles dominaram o mercado e depois foram surgindo é, concorrentes que faziam a mesma coisa que eles e mesmo assim conseguiram e esses outros conseguiram também seu espaço no mercado. Quando a gente olha para o Nubank, o que ele, que ele revolucionou o mercado financeiro, gente uma fintech, que revolucionou? É, tem muita gente que critica o, o Nubank, a forma, né mas o que esse movimento de trazer isso para o mercado também fez com que os, os, as empresas tradicionais se mexessem também, né para conseguir entregar serviços é, com valor, com valor para os usuários. E é isso, para pensar no Nubank, Netflix, Facebook, Airbnb, todos esses, o foco deles é no cliente. E depois eles colocaram tecnologia por trás, depois eles colocaram um movimento é, tecnológico, e, e, e né mas o, o primeiro foco deles foi resolver um problema, que existia um problema e eles queriam resolver ele. Tem uma história que eu acho fantástica, que inclusive é a base da 49 Educação. É, já dá para perceber aí por esse, é, por esse fundo de tela aí um, um deserto, né? Um, em 1848, nos Estados Unidos teve um boom migracional do leste para oeste, né? Foi a famosa corrida do ouro. A Corrida do Ouro é, foi um grande boom né, migracional que existiu lá nos Estados Unidos. É, e foi uma galera, né, para onde é, hoje é Vale do Silício, o famoso Vale do Silício, muito antigamente, foram lá minar o ouro, né, pegar, catar ouro lá nas, nas, nas minas. Porém, em 1849, um ano depois... Por isso esse número, 49, um ano depois. Uh, a galera, teve uma galera um pouquinho, com uma ideia um pouquinho diferente, mais inovadora, que fez esse movimento de ir até uh, o Vale do Silício. Só que eles foram com uma mentalidade diferente. Eles foram com a mentalidade de, vou, vamos lá empreender. A gente não vai lá minar ouro, a gente vai lá fazer uma calça de qualidade, que vai fazer com que uh, quem está minando tenha, tenha, né? tenha segurança. A gente vai vamos fazer as ferrovias, vamos montar um banco. A gente vai lá para empresa porque tem uma galera lá já. Quem é essa galera? É o, o, o né o, o Stanford, o, o Henry Wells, o, o William Fargo, Mark Twain. E eles foram conhecidos como os 49ers, né? Por causa do ano de 1849. E eles têm o um espírito 49er. Então, esse é realmente o realmente espírito 49ers. E, e por isso que hoje o nome da 49 Educação é 49 Educação. Porque eles tiveram uma ideia, eles tiveram uma mentalidade, na verdade, de empreendedorismo. E é isso que a gente quer. Né, trazer para o Brasil, ter mais essa, essa, essa visão do empreendedorismo. Né? E aí trazendo essa questão de, de visão e de, de técnica e de tudo que a gente uh, precisa, não que a gente precisa ter, mas que a gente uh, é importante desenvolver, né? A gente, quando a gente pensa em startup, em qualquer, na verdade, em qualquer lugar, empresa que a gente está, a gente tem as hard skills e as soft skills. É, as nossas hards e as nossas soft skills, né, elas são, são diferentes. A gente também escuta muito falar sobre isso. Mas é importante a gente saber diferenciar isso para o nosso próprio desenvolvimento. Porque quando a gente se desenvolve e os times dessas startups se desenvolvem nesse sentido para conseguirem crescer, né, é saber diferenciar. Então, o que são as nossas hard skills? São as nossas habilidades. Elas podem ser aprendidas facilmente. Elas são facilmente quantificadas. Né? Então assim, é, elas são tangíveis Você aprende uma hard skill Numa sala de aula Você lê Você é, faz uma atividade Até mesmo um trabalho Quando você está trocando ideia Quando você, na prática, você vai aprendendo uma hard skill E o que, que é a soft skill? São essas habilidades mais subjetivas São mais emocionais Que é um pouquinho mais difícil de avaliar né? E elas estão muito linkadas Com a forma de se relacionar Forma de lidar com as situações, né? como a gente interage. Então, você aprende soft skill com a experiência, com a vivência. Não é uma forma linear. Você não consegue. Você consegue ah, agora eu vou aprender sobre startup. Depois eu vou aprender sobre modelagem de negócio. É, 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 é muito tácito isso, né? A soft skill, ela, ela, ela exige de você é, uma dedicação muito mais né, de dentro, né? Você precisa fazer, você precisa, e você vai aprender isso com, com as suas experiências. Por que, que a gente está trazendo essa questão de hard e soft skill? Até como eu falei lá no início, e eu falo, eu falo isso muito para startup, mas isso é para qualquer empresa, é para qualquer movimento que a gente faz, né? Uh, dentro das nossas vidas. A gente precisa ter o equilíbrio, famoso equilíbrio, que eu também não gosto muito da palavra, porque... É muito difícil, eu acho tópico, mas a gente tem que buscar se desenvolver nas nossas hard's e nas nossas soft skills. Então aqui são exemplos de hard e soft skills. Não vou ler todas aqui com vocês, mas para a gente né, ter baseado o que, que é, porque às vezes a gente pode até confundir, né? Mas o que, que a gente, o que, que a gente, é, quais são essas diferenças? Por que, que eu trago isso? Uh, o tem essa fonte aqui né, que fala quais são os principais skills né, que as pessoas é, têm que ter, ou deverão ter, até 2025. E aí eu já vou fazer um link com o um movimento de startup, com esse movimento de inovação que a gente tanto tem. Né? Pensamento analítico, inovação, aprendizagem, ativa estrat estratégias de aprendizagem, como aprender, né, ser autodidata, aprender de forma muito rápida. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, uso, monitoramento e controle de tecnologia, design e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas e ideação. é que aqui ele faz um mix né, entre essas skills, certo? Mas por que, que essas são. Por que eles fizeram esses top 10 aqui? que depois a gente consegue caracterizar essas skills em grupos. E olha que interessante, qual cor mais tem aqui, né? Qual corzinha? É azul. E o que, que é azul? É resolução de problemas. Resolução de problemas é muito mais relacionado a soft skill e, e é o que nos caracteriza como humanos, né? É esse pensamento, a resolução de problemas, é a criatividade, é o pensamento crítico. E aí a gente vai com esse, todo esse movimento que tem acontecido, né? Soft skill é que nos, nos diferencia de máquinas, é o que diferencia pessoas de máquinas, são as soft skills. Então, quando a gente vê um monte de startup com, com inteligência artificial, que é fantástico, trazendo... É, melhorias em processos, melhorias, né, agilidade. A gente fala que não, não é a inteligência artificial que vai dominar né, esse, esse mercado, mas é quem souber utilizar ela a seu favor, quem souber utilizar ela para melhorar seu atendimento, para melhorar a entrega do, do seu produto, do seu serviço, para melhorar é, os processos, deixar eles mais ágeis. Então, o que está ligado diretamente às pessoas não, são, não serão facilmente substituídas por robôs. E quando a gente olha essas grandes startups que não são mais as que resolveram e que mudaram a forma do, do, dos negócios acontecerem, elas focam muito na experiência e depois na tecnologia. Então, essas soft skills é o que nos diferencia das máquinas. E por que, que a gente traz tanto essa parte da, da soft skill para a startup? Porque quando está no início de uma startup, quem faz acontecer o negócio são as pessoas que estão lá. E tem essa frase que é a nossa dica de ouro, principalmente quando a gente fala em investimento em startup, né? Que não é para a gente apostar no cavalo, é apostar no joque. Resumindo, não é para postar na startup, é para postar no founder, para postar no fundador, naquela pessoa que ela é dedicada, que ela tem soft skills massa, tem hard skills massa, que fazem, é, que, que tem sinergia com aquele problema que ela está buscando resolver. Então, essa, eu acho que é muito interessante esse, esse movimento que a gente faz de capacitação realmente dos fundadores das startups, das pessoas que estão colocando as startups para rodar e para acontecer e para crescer. Então, não a posse no cavalo, a posse no joque. E aí, começa o um movimento. Beleza, entendemos uh, grandes startups, que a startup tem que resolver um problema, né? ela tem que resolver um problema que existe, repetível, escalável, foco no cliente. Quem resolve esse problema... A, da startup no início, são os founders, são quem está ali, né, começando, tendo a ideia. Beleza, tô entendendo esse processo. Como que eu começo, né, para colocar isso em prática? É, tem uma, essa palavra, experimentação. Ela, assim, ela é tudo a ver com startup, porque startup é experimentar, startup é testar. Startup é validação. É experimentação. Quando a gente vai ver depois o, o link startup, né? Que é startup enxuta, é sobre isso. É teste valida, muda. Teste valida, muda. É assim, esses são ciclos constantes. Há muito tempo atrás, a gente fazia tipos de projetos. Não sei se lembram projetos em cascata, assim, com, tu fazia todo, toda uma programação do projeto para depois conversar com o cliente. O o, e depois a gente, a gente filma, então, na verdade, a gente tem que fazer pequenininho, testar, conversar com o cliente falar, massa, tá legal. Então, agora a gente vai para a próxima fase. Então, startup é experimentação, é teste. E quais são as fases de uma startup? Né? Ideação. Então, a gente está começando, tô com a ideia na cabeça, estou querendo tirar ela da cabeça, botá-la no papel. E depois do papel, vou começar a colocar ela em prática. Comecei a colocar la em prática. Já tenho meus clientes, alguns primeiros clientes, já estou em movimento, fazendo movimentações, estou em operação. Essa minha operação tá come, né? já está convindo já tá bastante cliente, eu já estou mais estruturado, eu estou começando a fazer, a tracionar, estou começando a tracionar. Depois que tem a fase de tração, a gente tem a fase de escala. Que daí a startup já tá Daqui a pouco não vai ser nem mais startup, como tá a escala. Daqui a pouco vai manter a cultura de startup mas vai ser tão grande que não vai ser mais startup. Vai ser uma empresa... Uh, não vai ser uma empresa de mas vai ser uma empresa já mais uh, consolidada, uma empresa maior. Na ideação, a gente geralmente ainda não tem um produto e o objetivo é ganhar velocidade. E não faz sentido contratar a gente, não faz sentido contratar um monte de ferramenta, Não. Ideação é levantar hipótese, tá? A, gente, a equipe ainda está em dedicação parcial, está aquele momento, né? Estou tô, 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 tô no meu trabalho, mas estou part-time, né? No, eu termino ali umas 18, 19, depois de noite eu estou tô, tô, tô trabalhando nessa minha ideia, estou trabalhando em como colocar ela em prática, né? não existe um produto ainda, né? uma ideia... Uh, e não tem investimento ainda, né? Tá indo, tá indo com, com, com a tua graninha que tu tem ali, então, tá indo a ação, tu tá nesse processo de tirar a ideia da cabeça, colocar ela no papel, tá fazendo esse movimento. Depois a gente tem a operação, que aí já tem a performance, um pouquinho mais de produto, né? O produto, ele já tá... É... Na verdade, não existe bem um produto, não existe um mínimo produto viável, que é o MVP, que é a construção mínima do que tu tem que fazer para conseguir atender e resolver esse problema que tu está tá confirmando ali naquela hipótese. A equipe tem umas as competências essenciais, são as competências básicas para resolver aquele problema. Né? E o investimento pode ser que já esteja né, fazendo algum movimento de captação de investimento né, para a startup. Depois nós temos atração, então, saí de ideação, ideia estava na cabeça, foi para o papel, operação, a ideia estava no papel, começamos né, a operar, a criar um, um mínimo produto ali para começar a vender, a hipótese já está em processo de validação. E aí depois fui para atração. Eu já tenho uma estrutura mínima para atender, já tenho suporte, já tenho, já, tenho, já tenho, algumas startups já estão prontas para realizar projetos maiores, eu já consigo fazer um movimento de olhar um pouquinho para o lado e fazer uma coisa diferente. Então, eu já tenho uma máquina de vendas, ela já está rodando, eu já tenho, a equipe está 100% dedicada a startup. É, eu já tenho uma versão mais evoluída, né? uma versão que já está atendendo super bem também os clientes, que já está é, tá mais estruturada. E eu já tô, talvez no investimento já está indo para um investimento né, que a gente chama que o Venture Capital, que é, que, é, que é investimento um pouquinho maior. né, eu Já estou em, em fases de investimento conversando com, com investidores pouco maiores. E depois tem a fase de scale-up, que eu acho que toda startup um dia quer chegar. E é, é, é um objetivo muito importante para essa startup chegar nesse momento de scale-up, porque você já está com os processos definidos, então você está focando nos seus processos. É, tu já está com, com a equipe, você já está começando a contratar muitas, muitas pessoas. Não, não, não pode fazer contratações aleatórias, mas tu já está com uma estrutura para fazer contratações. O teu produto, tu já está melhorando e otimizando ele. Porque né, tu já, tá, já, já passou do MVP, já passou da versão beta, tu já tá otimizando o teu produto. E o investimento, na verdade, pode pegar muito mais dinheiro nessa fase e ir para um private equity, que daí é, é quando é, realmente é um pouco mais difícil de pegar dinheiro nesse, nesse movimento. Mas os produtos e a startup, né? Ela já tá. Ela, ela já tem. Já, ela já tá mais. Na verdade, ela já tá com 98% estruturada, né? E aí, como que a gente faz também para chegar nesse momento, né? Quando a, gente fa... Quando a gente fala assim, meu, eu tenho uma ideia, gente, quantas, pensem quantas ideias vocês têm. Quantos pro... não, primeiro, dá um passo para trás, pensem quantos problemas vocês vivenciam no seu dia a dia. Atendendo cliente, vendendo imóvel, é... quantos problemas vocês não têm, quanta burocracia não tem. Na verdade, não é burocracia, né? disfunção burocrática. Porque burocracia, até certo ponto, ela é importante. Mas agora, a disfunção dela, ela atrapalhar a operação é outra coisa. Aqui está o livro que eu falei para vocês, né? O Lean Startup, é, do Eric Reis. E ele aqui, ó. E o Lean Startup é startup enxuta, né? Traduzindo. Enxuto não né, quer, quer dizer que é barato. Significa que é reduz... Tempo o ciclo ele é menor. Então, tem um mínimo produto viável, que é o MVP, né? Produto mínimo viável, mínimo produto viável. É... Aprende constantemente com os clientes. Então, assim, para a gente estar tá fazendo todo esse processo de sair de ação e ir para operação, depois ir para atração e para escala, constantemente aprendendo com os clientes, escutando. Às vezes está fazendo um negócio. E teu cliente está pedindo outro, tu fala que não consegue atender, e aí tu para e pensa, meu Deus, mas tem 80% dos do meus clientes estão pedindo isso. Por que, que eu não faço diferente? Por que, que eu não foco nisso que os meus clientes estão pedindo? Né? Então, implementação contínua, testa, escuta, testa, implementa, escuta, testa, implementa, né? Aprenda, meça, ajuste, e aí repita. É um ciclo que se repete. E é isso que as startups fazem no início. E é isso que faz com que elas tenham sucesso e que, e que mude um pouco de, de negócios tradicionais. É esse movimento de estar sempre testando, experimentando e validando. E é importante, isso não significa entrega, é, uma entrega pobre, uma entrega é, que não seja com qualidade. Não é isso. É que a gente não precisa fazer uma entrega assim, meu Deus, um negócio enorme... Se tu consegue fazer o mínimo para que, que aquilo seja resolvido, para que aquele problema seja resolvido. Gosto muito desse, desse gráfico, desse slide aqui, porque ele fala assim, ó a gente tem que aprender com nossos clientes. A gente, a gente tem que aprender com quem paga, com quem nos banca, que são os clientes. A gente tem que aprender com eles. Então, assim, ó, é um gráfico que ele tá subindo, ele tá crescendo. Ele tem esses percalços, né? Aí, né? vai, volta, desce, mas ele está crescendo, porque ele constrói, mede e ajusta. E é isso que a gente tem que fazer. Então, o MVP ele é um teste de demanda que qualquer startup vivencia constantemente antes de atingir. A gente já vai ver o que é o Product Market Fit. Então, o MVP, quer é esses testes, que é essa validação, ele tem que ser constante. Eu gosto, de, a, gente fala, a gente faz isso muito na 49, e vocês também têm que procurar, acho que é importante tentar fazer isso, né? Quando vocês têm uma ideia de, de um projeto, de fazer uma coisa diferente, vocês não vão pegar e mudar tudo para colocar essa ideia em prática antes de testar. Eu, vocês têm, sei lá, vamos dar um exemplo, vocês têm 100 clientes na base de vocês, vocês querem fazer um, uma mudança. Você não pega 10 clientes, os mais próximos, faz um teste, vê, pega feedback e depois muda, passa para tudo. Isso é MVP. O MVP é esse teste, é fazer essa entrega mínima para fazer validação. E a gente tem a POC também, que eu acho importante trazer aqui, que é a prova de conceito, que são para startups... Uh, que às vezes precisam uh, entregar um pouquinho diferente do que, do que um mínimo produto viável, né? Precisa entregar uma, uma solução, que ela, ela tem que, ser, tem que ser, tem, ter o um desenvolvimento minimamente, assim, né? Que, que seja entregue, não é complexo, não tem so, so, sofistica, é, sofisticação, mas permite que seja testado, né? Então, a POC, ela, ela é um teste também, né? Ela é um teste. Então, a gente tem MVP, a gente tem até a gente tem até outros, outros, outras formas de fazer esse movimento de teste. Uh, e isso é diferente de como a gente fazia esse, esse, esse movimento, né? Uh, antigamente, né, na, na criação de produtos, né? Uh, antes, a gente tinha uma ideia legal, a gente gastava milhões para construir, né, construir essa ideia. E aí, tentava encontrar cliente depois disso. É assim, é, né, que eu sei uma ideia massa, porque na minha cabeça era massa, e aí depois, de que não tinha ninguém para comprar. Muitas startups morriam aqui, nesse vale. E depois não tem mais o que fazer, porque não tem, como é que vai escalar se não tem cliente comprando? Então, por isso que é importante conversar com o cliente e testar isso antes, né? Gosto de falar, a gente gosta bastante de falar isso, que uma startup né, tem três destinos. Ou a startup vai gerar uma empresa de legado fantástico. Né? Vai, vai gerar, assim, vai ser aquele uma startup com, com legado. Ou vai ser uma startup que vai ser vendida, né, adquirida. Vocês não sei se vocês viram uh, recentemente aquele, aquela a empresa, o Kahoot. Ficou super famoso na pandemia. Kahoot. K -A -H -O -O -T, K-A-H-O-O-T, Kahoot. Ficou super famoso porque a gente tinha um mega problema na pandemia para fazer uh, atividades escolares, faculdade, porque estava todo mundo 100% online. Não sei se vocês chegaram a utilizar, mas eu utilizei bastante o Kahoot. Ele foi comprado recentemente, acho que tipo há três semanas atrás, duas semanas atrás, se não me engano, por 1,6 1,5 bilhões de reais. A startup era uma startup. E a empresa foi vendida por 1,2, 3, 4, 5, 6 bilhões. Então, assim, eles, e eles resolveram um problema. O foco deles é resolver um problema. Eles resolveram um problema. Então, eles dizer assim, ó, foco em resolução de problema. É, a melhor, é o melhor jeito de, é, de, de, de evoluir e de mostrar, né, é, do, o seu negócio, a sua empresa, a sua startup, de crescer. E aí, startup que quebra. É isso, a startup ou ela tem legado, ou ela é vendida, ou ela quebra. É um fato, isso, isso é o que acontece. A maioria dos destinos das startups são esses. E aí a gente tem essa questão da ideia, do mito da ideia genial, que, é que eu falei para vocês. Não precisa ter ideia genial, não precisa. 90% de todas as startups falham. Elas falham. Por que elas falham? porque elas ofertam algo que não é o que realmente o mercado quer, não é o que o mercado quer. O founder, o a fundador, a fundadora, fica tão apaixonada pela sua solução que, não, que, que, que esquece de, de ver se o mercado quer. E muitas startups morrem por causa disso. Aqui está um dos quatro principais problemas né, e motivos de startups falharem. E aí, se a gente for parar para pensar... Mas as startups que a gente conhece, que modificaram o mercado, que mudaram o mundo dos negócios, elas, agir, elas não agiram assim, né? Elas focaram do, na questão de, 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 resolver o problema e de, 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 de focar no cliente. Então, por que, que um os maiores motivos das startups falharem? Não tem mercado, principal deles, não tem mercado. Não tem mercado porque não estudou o mercado, que não fez validação. Acaba o dinheiro, acaba o dinheiro porque não tem mercado, porque não consegue pegar investimento, porque não tem mercado. É, tem um outro, terceiro problema que acontece muito, que é não ter as pessoas certas no time. Isso acontece muito, a gente volta lá para aquele movimento de soft skill, de hard skill, de ter galera boa né, no time. É importante estar perto de pessoas boas que, este que, que estejam na mesma cultura que você. Então isso acontece muito problema, né? Acontece muito problema de ter pessoas fora da cultura, dentro da sua de startup e dentro da sua empresa. É importante ter pessoas certas no lugar certo. E também quando é, entra algum né, competidor. Acontece, acho que desse, desses é que acontece, mesmo acontece, né? O competidor acaba pegando também parte do, do mercado. É, o, o Ash, ele é criador do Lean Canvas, é, que também é um canvas enxuto, e ele fala né, que a vida é muito curta para a gente construir algo que ninguém quer. É um fato. A gente tem que construir algo que as pessoas queiram, né? Então, a vida é muito curta para construir algo que ninguém quer. E o que, que é uma startup de sucesso? Clareza sobre o problema. Que problema a startup resolve? Tamanho de mercado significativo. Então, eu tenho um problema, esse problema existe, eu tenho ele metrificado, sei que ele existe, eu tenho provas de que ele existe, eu tenho um problema relevante, é um problema que tem um mercado relevante, adianta eu ter um problema que cem pessoas querem resolver, do que eu ter um problema que, um, sei lá, que tem um, um tamanho de mercado de um, de, um, de um bi, que é o que, geralmente fala, que a gente fala, né? O tamanho de mercado de um bilhão de reais, é um tamanho de mercado significativo. Então, tem que ter mercado. As pessoas têm, têm que ter um problema, tem que ter mercado. E é um modelo que repete escala. Eu consigo vender para muitas pessoas, consigo resolver o problema de forma muito rápida e prática, sem gastar tanto quanto eu gastaria cada vez que eu, que eu, que eu vendo. Né? Como que a gente define um problema? Tem, eu gosto, a gente gosta de falar que tem duas dois movimentos, né? Um desejo pessoal. Então, eu determino um problema com base das minhas experiências, nos meus problemas pessoais, nos meus problemas profissionais. Se eu tenho esse problema, será que, é né, Quase toda a população do mundo também tem. Será que eu tenho esse problema é, no mercado imobiliário? sabe meu quase todo mundo do problema do mercado do, das pessoas do mercado imobiliário também não tem esse problema? Então, com base nas minhas experiências pessoais e profissionais, eu consigo identificar. Ou eu posso determinar um problema com base nas necessidades que impactam positivamente o planeta. E a gente tem alguns, é, tem os objetivos, né? É, uh, esqueci o nome agora, gente. Perdão. Enfim, tem os tem objetivos de, de mudança uh, do, do mundo, de, de mudanças que, que impactam o mundo que a gente consegue, tipo, falta de água, fome... É, energia tem vários pro, grandes problemas de sentido que às vezes não são necessariamente problemas que nós tivemos de forma pessoal profissional, mas que sabe que são problemas que impactam o mundo, então a gente também consegue identificar problemas nesse sentido e aí tem algumas questões que é importante, eu vou resolver eu, vou, eu Ana vou resolver um problema do mercado imobiliário, eu não conheço muito do mercado imobiliário, como é que eu vou resolver esse problema? Eu já passei? Eu conheço? O mundo ideal é você conhecer o problema e já ter passado por esse problema. Você consegue resolver super bem. Né? Aí eu vou resolver um problema no mundo da medicina. Sei lá, né, gente? Eu, se eu quero... Eu tenho conhecimento de gestão, mas eu tenho um sócio que é médico, aí é diferente, né? Eu tenho complementaridade na sociedade. Pode fazer sentido. Então, quando você pensa em resolver um negócio a partir de um problema, é preciso entender qual a expectativa dos seus futuros clientes em relação ao problema que você pesquisou? O Steve Jobs fala, falava, né? Você precisa começar com a experiência do cliente e aí retroceder a te tecnologia. Então, o foco é resolver o problema de uma forma, qualquer forma que seja, que não seja escalável, para depois você escalar. Mas depois você coloca a tecnologia. Você não coloca a tecnologia no início, você está lá em deação, operação, você não coloca a tecnologia lá. Você coloca depois que está validado. A gente precisa entrar na cabeça dos potenciais clientes, né? Eu tenho que, a gente precisa entrar na cabeça e entender esse movimento. Eu amo essa frase. Amo, 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 amo. Esse cara, né? ele é o cofundador do Waze. Ele fala, apaixone pelo problema e não pela solução. Se você se apaixona pela solução, você fica refém daquilo e não consegue evoluir, não consegue crescer. Se você se apaixonou pelo problema, a sua solução se adapta para resolver aquele problema. Tem algumas formas de, de, de problemas, de definir essa questão do mercado, né? Então, tem pesquisa, tem forma uh, top-down, que é fazer pesquisa, dados concorrentes, os órgãos, entidades, pegar relatórios, identificar problema, né? De forma uh, top-down, ir é atrás assim, do, do problema. E tem a forma de bottom-up, que é, ao contrário, tu começar de baixo e depois identificando, né? Então, tu faz no braço, tu coleta dados, né? Tu analisa os dados, tu faz pesquisa, tu mesmo, né? Tu pega um histórico, critério de mercado, tu vai construindo e mostrando que o problema existe, em vez de pegar essas, essas referências, né? É, e como a gente começa? Através do cliente, não do produto. Então, tem duas diferenças, né? construir produto e construir... E construir através do produto e construir através do cliente. Então, essas startups, grandes startups que né, focam, como a gente para vocês, no cliente. É, o processo de, de Customer Development, que é construir com base no que o cliente necessita, né? você descobre o cliente, você valida, você cria os clientes depois constrói o negócio para repetir. A pesquisa, a gente, aqui a gente, a gente tem o Problem Solution Fit e o Product Market Fit. Então, a pesquisa você vai encontrar dentro do Problem Solution Fit, que é quando você está fazendo validação, você está descobrindo que existe um problema, você está fazendo esse movimento, e você está conversando muito com o cliente. E depois do Problem Solution Fit, você vai para o Product Market Fit, que é focado, daí, de fato, realmente no teu produto, para ver se o teu produto tem fit com o mercado. Então, primeiro, tu vê se o teu problema existe, se existe esse fit com o problema, e depois se você, se, esse, se o mercado, né? Se, desculpa, se o produto tem mercado. Aí você vê os clientes e constrói o um negócio. Então, por isso tem essa diferença, né? A primeira fase é focada no problema, e depois você pensa em como resolver esse problema com o produto. Então, é isso que a gente falou aqui, né? é os tipos de fit. As startups iniciam com o problem-solution fit, Product Market Fit, Business Model Fit, que é depois focado em realmente modelar o negócio, depois que passou do que a gente do famoso PMF, que é esse do meio aqui, ó. Product Market Fit. Quando você está no Problem Solution Fit, você está procurando os primeiros clientes, validando MVP. Quando você é, é, e tem os seus, seus primeiros clientes, né, do um ao 100. Quando você entrar em Product Market Fit, você já tem 100 clientes. Né? Dizem é aquela a famosa coisa de receita de bolo, mas que às vezes não dá certo, a receita de bolo, mas você já tem 100 clientes. Teoricamente, você está começando a entrar em Product Market Fit. Você já passou da primeira fase. E o grau de consciência do cliente, né? ele reconhece o problema e busca, busca uma solução para investir, né? e quer investir grana. E aqui eu. Ah, aqui, ó, aqui ficou o gráfico perfeito que eu falei ali do. Eu adoro esse gráfico também. O que é do modelo repetível escalável? Vocês estão vendo aqui ó, que a minha receita ela cresce. Ela, no início, os meus custos são maiores que a minha receita. Isso é normal, em qualquer startup. A, eu nem sei ainda, mas dizem que o Uber ainda não chegou no Break Even, numa época eu já tinha já chegado recentemente, que, o, que, o, que a Uber tava, ainda estava dando, tava dando prejuízo. E tá tudo bem para eles naquele momento, porque depois isso aqui ia mudar. A receita ia aumentar e os custos não iam. Então, isso aqui ia ser repetível e escalável. Eu tenho uma receita exponencial e os meus custos não vão crescer na mesma proporção. Mais uma frasezinha do nosso querido Eric, Eric Race, Rice. A produtividade de startup não consiste em produzir mais soluções, recursos, né? mas sim alinhar os esforços para que o negócio, o produto, esteja funcionando para gerar valor e para impulsionar o crescimento. E eu acho fantástico isso daqui, gente. Quando a gente, tem, quando a gente pensa nessa questão de a gente desenvolver um MVP, um produto, tem a necessidade do cliente e tem a solução que a gente acha que é maravilhosa. né? Necessidade do cliente. Cortar um queijo. A necessidade dele de é cortar um queijo. O que, que você vai dar para ele? Uma faca para ele cortar o queijo. Mas não, você não quer dar uma faca. Você quer dar uma faca brilhante. E junto com a faca vai vir a tábua. E junto com a tábua vai vir um negócio que vai fechar. E aí você quer... Mas ele só queria cortar o queijo. E aí então, tu apresenta uma solução assim, ó. Que ele fica perdidaço. Ele só queria cortar o queijo. Então ele existe... Ah, esse momento. e mesmo assim as pessoas se superam e elas montam um canivete suíço que é um produto gigantesco gigantesco para resolver um problema que era cortar o queijo e onde que estão esses projetos inovadores? Né? como que chegar nesse ponto de intersecção que é o famoso equilíbrio é, tem que ser tecnologicamente viável financeiramente rentável e, os clientes, e, e o que o cliente quer Ali que os projetos inovadores acontecem nessa intersecção. Então, tecnologia, financeiro e o que o cliente quer. A Y Combinator é um, uma referência pra gente. Depois vocês dão uma pesquisada. Tá aqui ó, o símbolozinho dela, o Y Combinator. Ela é uma grande aceleradora dos Estados Unidos, acelerou a Airbnb. Então, o Airbnb nasceu na Y Combinator. Ela é, é referência pra gente para 49 Educação aqui. E eles, e eles falam, faça coisas que as pessoas querem. É um fato isso. E aí, já indo caminhando aqui meio que para o final, tecnologia é commodity. Por que, que, eu, que é importante que tecnologia é commodity? A gente não precisa de tecnologia para identificar um problema. A gente precisa de tecnologia depois para conseguir resolver ele. Mas é depois que ele já tiver validado. Ai, desculpa a gente. E é isso, né? a gente tem essa evolução revolução que a tecnologia ela tem que ser pós-descoberta que o problema existe e que a gente está buscando resolver. As, as startups que não estão crescendo, elas estão morrendo. Essa, o uh, Leandro Piazza, que é meu sócio e CEO da 40 educação, a gente fala muito sobre isso. A startup tem que crescer. Tem que crescer. Senão, se ela não cresce. Infelizmente, ela está morrendo. E aqui eu só trouxe alguns exemplos para gente. Eu vou passar esse aqui. Já tá, o tempo também já está meio rapidinho. Olha só como o Netflix se posiciona. Para millennials que desejam entretenimento sob demanda, a Netflix é um serviço de TV por assinatura online. Diferente da HBO ou Hulu, nosso produto lança conteúdo original para assistir compulsivamente. A forma que essas startups se posicionam é muito importante, focando no problema, como resolve esse problema e quem é. E quem é essa pessoa né, que está passando por esse problema. Aqui é um, aqui é um exemplo da AWS, né, que, é, que é o serviço de nuvem da Amazon. Para empresas em crescimento que precisam controlar os custos de infraestrutura, a AWS é um serviço de hospedagem em nuvem que é altamente flexível. Diferente do Google Cloud e do da Microsoft Azure, nosso produto oferece um portfólio completo de serviços em nuvens. Então, ele foca para a pessoa, para o cliente, qual problema ele resolve, como ele se diferencia. É muito interessante a forma que essas startups se posicionam. E essas startups que estão revolucionando o mercado, eles são super founders, e é o que a gente busca fazer na 49 Educação. Forjar esses founders para se tornarem super founders. E o que, que nós consideramos super founders? São founders que têm visão de negócio, ou seja, tem têm visão de, de, de consolidação, né, que, eu, que a sua é um ativo que em algum momento pode ser vendida. Então, qual que é a via de, de exit que, é o que a gente fala? É toda a via de consolidação. Para quem que ela pode vender? Pra, qual que é o próximo? Qual que é a visão de longo prazo? Tem que ter a visão de growth, que é a visão de crescimento. Tem que fazer a startup crescer. E tem que ter conhecimento da jornada de captação de investimento, que é a jornada de fundraising. É, eu deixo aqui um glossário. É, Fiquem à vontade para pegar aqui é apontar o QR Code. Depois também já a gente pode mandar para vocês. Um glossário das startups, tá? com todos os nossos termos utilizados. A gente acaba utilizando umas palavras... Inglês, aleatórios, que a gente não entende, bulhufas. Aqui tem um glossário é, de, dos palavras, do palavreado né, que as startups utilizam. E eu deixo aqui também o acesso é, para a Startup University, tá? que é o nosso programa de aceleração, que inclusive está com turma aberta. Tá? A nossa turma começa 4 de setembro, a nossa próxima turma. Quem tiver ideia, quem quiser acelerar, quem quiser montar, fazer um movimento de, de pensar diferente, de inovação, de ideia, né? às vezes você está no, tá no mercado, você tem uma ideia, você, meu, você, você viu um problema que você consegue resolver, você está nesse processo de ideação, você já está começando a operar, faz, faz o nosso programa de aceleração. A gente ensina e forja você a se tornar um super founder, de fato. É isso, também deixo aqui os meus contatos, tá? um, LinkedIn, Instagram, também da 49, sigam a 49 nas redes sociais, a gente sempre está postando conteúdos super relevantes, que estão super atualizados, tanto no LinkedIn, Instagram, no YouTube. Gente, os nossos vídeos no YouTube são muito bons, modéstia à parte, nossos vídeos no YouTube são muito bons. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre startup, fica super à vontade para ir lá e conversar, e, e conversar, ver os vídeos e conversar com a gente. Podem mandar mensagem no Instagram, no LinkedIn. A gente está sempre super à disposição para falar sobre esse tema que a gente tanto ama. E é isso, pessoal. Não sei se a Simone está por aí ainda. Estou
1: aqui, sim. Estou te acompanhando, Ana. Opa, olha só, Ana. O Pedro Natal Pais de Toledo, bom dia, Rafael Peck, Vilma Silveira de Andrade, 49 Educação, estava te acompanhando também, Realizador. Ah, boa! Bom dia. <risos> eh, Rodney Assunção, olá, bom dia, Levi Emílio da Silva, bom dia a todos os amigos do Cresce, Leonardo Santos, do Rio Grande do Sul. Alguém aqui, Bebeto, comentou. A receita bruta para enquadramento de uma empresa startup é altíssima. A receita não, bruta não. para enquadramento de uma empresa startup é altíssima. Para enquadramento de Né, Ana? Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui com a gente, em nome do nosso presidente José Augusto Vena Neto, de toda a nossa diretoria, espero que você também tenha gostado e que você volte outras vezes, tá bom? Show, muito obrigada, obrigada
0: pelo convite de novo, é um prazer estar tá, tá aqui conversando e trazendo um pouquinho mais de, desse conhecimento que a gente gosta, que a gente tem sobre startups. espero que o pessoal tenha gostado. Qualquer dúvida que tiverem também, que às vezes acaba tendo depois, né? podem mandar mensagem Sim, claro. também lá no Instagram, que a gente responde. É, muito obrigada, Simone, obrigada mesmo,
1: é um prazer estar aqui. Obrigada, a gente aqui agradece mais uma vez. Obrigada a todos, um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau, Ana. <música>